0: Point virgule
1: Bonjour à tous, il est 18h et on se retrouve euh, donc encore une fois dans cette euh, situation exceptionnelle pour enregistrer un point virgule avec toute l'équipe Donc avec moi aujourd'hui il y a Kylian, il y a Paul, il y a l'autre Paul et il y a Céline Magnifique, bonjour à vous
2: Bonjour Bonjour. Euh,
1: donc voilà, donc comme vous pouvez le voir Effectivement, euh, il n'y a pas nos vidéos hein, Puisque la première fois euh, Vous avez bien euh, dû comprendre Que ça n'avait pas marché Donc on essaie de faire avec les moyens du bord euh, Pour euh, toujours vous proposer donc Cette émission euh, de Point Virgule Donc retour aux sources, hein, euh, pas de vidéo comme euh, au départ Au sommaire aujourd'hui de ce Point Virgule Dans une première partie, je vais tout d'abord Vous parler de la pièce de théâtre Fleabag et de la série euh, qui va avec Ensuite, euh, Céline va nous parler de littérature, c'est ça
3: Oui, je vais vous parler euh, littérature et féminisme, quelques classiques à, à lire et relire.
1: Eh bien, on a parce qu'effectivement, en ce moment, euh, on a besoin de lecture. Et ensuite, euh, on va arriver donc, euh, à notre moment cinéma avec euh, Paul qui va l'ouvrir euh, et qui va nous parler de euh, Knives Out, c'est ça
0: Exactement, donc un film à énigmes euh, en genre cruédo de Ryan Johnson. Voilà.
1: Ok, et après, ensuite,
2: on aura donc un deuxième film par euh, notre deuxième Paul. Vous avez le film 1917 de Sam Mendes. Et enfin,
1: euh, pour finir ce point-virgule, euh, nous aurons la chronique que nous attendons tous à chaque fois,
4: celle euh, de Kylian avec notre moment classique. Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui Oui, au programme, on va parler d'un roman policier ou plutôt d'espionnage. Voilà, j'en dis pas plus.
1: Et eh bien toujours euh, le sens
4: du teaser pour Kylian, et
1: eh bien euh, nous allons donc pouvoir commencer tout de suite après une petite virgule. Euh, donc Fleabag, euh, c'est un one-woman show de Phoebe Wallerbridge qui, euh, à la base, a été créé pour un festival de théâtre et qui ensuite a été adapté en série TV euh, par la BBC et Amazon, et Amazon Studios. Donc elle fait euh, deux saisons de six épisodes, si je me souviens bien. Avant de commencer, je tenais beaucoup à parler de la comédienne en elle-même, parce que Phoebe waller c'est, euh, c'est le sang, elle est merveilleuse, je l'adore. <rire> euh, elle, elle fait absolument tout, donc c'est une comédienne, une écrivaine, une productrice. Et, euh, et en plus donc, de Fleabag, dont je vais vous parler, elle a également adapté à l'écran la série Killing Eve, donc basée sur le livre Codename Villanelle de Luke Jennings. On en parlera peut-être dans un prochain peu en virgule car la saison 3 est en cours et j'en ai gros sur la patate. J'ai des choses à dire dessus. <rire> donc on en parlera. Euh, et donc sa nouvelle série est également Run qui est coproduite avec son ami Vicky Jones avec qui elle a, elle a aussi travaillé sur Fleabag et elle est donc, donc en ce moment en cours sur OCS. Pareil, on pourra en parler j'ai commencé à regarder quelques épisodes on verra. Et également euh, elle est présente en tant que co-scénariste sur le prochain James Bond Merci Paul. Euh, avec euh, avec, pour, avec euh, donc pour rôle de donner plus de profondeur au personnage féminin, euh, qui euh, Car euh, donc le réalisateur jugeait qu'il y avait besoin de rajouter du contenu. Pour retourner sur la pièce, euh, on voit en fait dans cette pièce de théâtre Phoebe Wallerbridge seul sur scène car bah, c'est le concept du One Woman Show. Et elle va jouer le rôle de Fleabag. Donc c'est une jeune londonienne paumée qui va gérer seule un café avec pour le thème les cochons d'Inde depuis le décès tragique de sa meilleure amie Blue. On va donc suivre l'histoire de cette femme moderne qui va surmonter sa dépression par le sexe et son humour décapant. Et vraiment ce qui est merveilleux dans cette pièce tout bah, d'abord c'est le minimalisme. Euh, Car la comédienne elle est certes seule sur scène avec euh, juste une chaise en fait. Le décor c'est une chaise et la comédienne assise dessus. Mais en fait elle réussit à faire vivre la pièce par des dialogues tout en étant seule on la voit par exemple quand elle parle avec sa sœur elle va tourner sa tête en fait dans les deux sens pour euh, mimer en fait deux personnages différents et ainsi créer un dialogue et elle le fait extrêmement bien elle enchaîne extrêmement vite entre plusieurs personnages et ça crée un réalisme en fait qui est euh, plutôt énorme on peut aussi voir certaines scènes où une voix off va être présente sur scène comme par exemple avec euh, quand on la voit au début dans, dans l'entretien avec le, le banquier euh, le banquier ça va être donc une voix off qui va être euh, donc forcément diffusée dans tout le théâtre et elle va parler avec euh, la voix off en fait et pour euh, maintenant parler de la série qui est, qui est également géniale euh, tout d'abord donc euh, la saison 1 faut dire qu'elle est basée euh, sur la pièce euh, c'est, 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 c'est vraiment une adaptation un peu à l'écran avec des rôles qui sont ajoutés comme par exemple le rôle de la marraine euh, qui dans la pièce n'existe quasiment pas, elle est mentionnée mais elle n'existe pas, et à l'écran elle est très présente. Donc je pense qu'on va euh, pouvoir euh, montrer une petite bande-annonce de la série maintenant et on comprendra après.
0: You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2 o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you. And then you open the door to him like you always forgot he's coming over.
4: There's nothing for you. What? These are my clothes, boo. I've been wearing these all day.
0: It's really not that bad. It's oh, really you've you? So you got
1: them all by the balls, cause the waterfalls. How did you meet? She used to be our godmother, but then their parents split up. Mum died. You really are very good
0: looking. Thank you. Thank very. You. Thank you. Very <laughs> thank you. It's been really nice to spend the day with a normal family. <laughs> The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich, super-sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out.
2: I'm just going to ask her. I'm just going to come.
0: Do you need to borrow money? No. The
1: boys <laughs> wanna be her. The You're not like other girls. You can keep up. Euh, voilà, donc euh, j'espère que cette bande-annonce vous a plu, euh, et euh, bon, pour continuer un peu à parler de cette série, euh, vraiment, euh, je, je, je la trouve géniale, parce que comme la pièce de théâtre, en fait, c'est écrit par Phoebe Wallerbridge euh, pour elle, et, euh, et donc par elle, et c'est vraiment très personnel, en fait. Donc comme elle le dit souvent, forcément, le personnage n'est pas basé à 100% sur sa vie, encore heureux pour elle. Euh... <rire> Mais, euh, mais vraiment, on sent que c'est une histoire qui lui tient à cœur, et cette proximité, en fait, on la ressent dans la série, comme euh, lors de la pièce de théâtre. Et, euh, et vraiment, aussi, cette série, je, je ne peux que en dire du bien, on a également un cast de talent magnifique, on peut parler de Andrew Scott dans la saison 2, ou encore donc, de Olivia Coleman, qui joue bah, la marraine, comme, euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui est forcément une très grande actrice. Et, euh, et voilà, donc pour résumer la euh, fin de la série, euh, c'est une série moderne avec un humour magnifique, un personnage de flybag profond. Euh, je recommande pour regarder, c'est un grand classique, elle a gagné de nombreuses récompenses et voilà, c'est, c'est une valeur sûre à regarder. Pour finir cette chronique, la, la chose que j'avais envie de dire c'est que euh, la pièce de théâtre est pour la première fois disponible en streaming. Vous pouvez la retrouver sur le site du Soho Theater pour 5€ et l'argent donc sera divisé pour être versé à des associations de lutte contre le coronavirus, et au Fleabag Support Fund, qui apporte un soutien financier aux troupes de théâtre, qui forcément, avec le contexte actuel, sont dans une situation compliquée.
0: Mais du coup, je crois que dans la série, il y a pas mal de, de brisages du quatrième mur... Je trouve ça assez cool. J'ai regardé que des extraits. J'ai pas du tout regardé la série en elle-même, mais je trouve ça super intéressant de, de casser quatrième mur, sachant qu'à la base c'est une pièce de théâtre et que le, le fait de parler au public c'est quelque chose de très important dans les, une pièce de théâtre. Et je trouve ça assez cool de, de voir ça. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, bah
1: effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et c'est là où elle a été très forte sur la retranscription en fait de la pièce de théâtre à l'écran. C'est que ce brisage de quatrième mur régulier, euh, ça, pr- ça permet vraiment de, euh, de transmettre tout ce qu'elle arrivait à faire sur scène via sa série et on et, et, c'est, et c'est vraiment intense en fait quand il s'adresse au public ça crée une proximité en plus qui l'a, qui rend en fait le personnage de feedback vraiment attachant et, euh, et c'est un vrai plus de cette série en fait c'est, c'est brisage de quatrième régulier c'est un peu la, la marque de fabrique aussi de la série eh ben très bien en tout
3: cas en fait. tu nous as donne, très donné envie ouais. de la, la regarder en... Moi, je pense que dès qu'on finit ce point virgule, je vais de ce pas regarder cette petite série. Elle m'a l'air vraiment sympa Eh ben
1: merci, Céline. Il faut, faut effectivement que tu le regardes, c'est, c'est, c'est excellent. C'est, c'est une œuvre majeure, j'adore. Voilà, et donc on va pouvoir maintenant passer à la deuxième chronique avec les conseils littérature de Céline.
3: Alors merci Corentin, parce que tu m'as fait une belle entrée en matière en parlant d'une femme qui a fait une pièce de théâtre et d'un monon-show. Et je vais continuer avec les femmes en parlant un peu littérature et féminisme. Bon alors on le sait, le confinement ça nous redonne le temps de lire. Bon le déconfinement est proche, mais on aura toujours un peu le temps de lire. Et j'espère que vous vous accordez des moments de, de lecture un peu euh, dans votre vie quotidienne. Et bah, pourquoi pas relire un peu euh, les ouvrages qui ont fait du enfin les ouvrages qui ont cloisonné et impulsé le féminisme. Donc moi je vous ai, j'avais prévu pour cette chronique de vous donner euh, quelques euh, quelques ouvrages qui m'avaient marqué ou qu'on m'avait conseillé euh, pour euh, voilà vous donner quelques idées à lire, euh, à lire quelques ouvrages sur le féminisme. Alors d'abord euh, je voulais vous parler de King Kong Théorie de Virginie Despentes. Avec euh, cette phrase qui, moi, m'a scotché et où j'ai compris finalement euh, la plume de Virginie Despentes, c'était euh, « J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les baisés, les imbaisables, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Aussi bien que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien mandrés. » Parce que l'idéal de la femme blanche séduisante qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois, je crois bien qu'il n'existe pas. Et en fait, cette phrase, elle résume bien la plume super puissante et provocatrice de Virginie Despentes. Euh, elle réfléchit sur le statut de la femme dans la société occidentale et elle évoque les violences à l'encontre des femmes et le viol dont elle a été elle-même victime. Donc c'est vraiment euh, une plume en même temps très dénonciatrice et en même temps très personnelle. Et euh, ce livre euh, m'a profondément marqué dans mon cheminement. Euh, dans ma pensée féministe, donc euh, je tenais à vous le partager. Il est vraiment à lire et à relire sans modération. Euh, c'est super intéressant et je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est à découvrir euh, et à faire son chemin personnel. Désolé, Ensuite, désolé, je voulais parler attends,
0: du... J'ai... Excuse-moi, c'est un, c'est, un, c'est, un quoi, c'est un livre ou c'est un essai
3: euh, C'est un livre, enfin, c'est un peu compliqué de le... Enfin, pour moi, c'est un peu compliqué de le définir. C'est un, un livre, c'est un essai, c'est... c'est... En fait, c'est en même temps un briquet de... de, de... Comment dire, de point de vue sur la société et de ressenti personnel sur celle-ci. Je ne sais pas comment elle. Je t'avouerai, il faudrait que je me renseigne, je ne sais pas comment elle-même le définit. Mais euh, je trouve que c'est un peu entre les deux. C'est entre le récit personnel et le, le point de vue sur la société en général.
4: C'est un peu la, la pâte euh, d'écriture de Virginie Despentes. Euh, oui. Même dans, dans sa trilogie Vernon Subutex. Euh, oui. Fiction, mais d'un autre côté, euh, c'est un peu un essai sur la société aussi. Donc. Euh, on, on est, un perdu, euh, on est perdu un peu là-dedans et c'est ça qui fait sa, sa, sa patte quoi, et qui est intéressant à lire, justement.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai, j'ai lu le premier tome pour l'instant de, de, de Vernon Subutex et c'est vrai que c'est, oui. c'est la, la marque de fabrique de Virginie Despentes et c'est ce qui fait que c'est intéressant de la lire, vraiment. Euh, c'est, ensuite, le c'est
2: long, il me semble,
3: euh, Non, King Kong c'est tout petit. C'est un petit livre, vraiment, vous pouvez le trouver en format poche, c'est tout petit. Euh, mais euh, c'est tellement puissant que. Euh, ouais. on, on en revient. C'est J'ai un petit la. livre très puissant.
2: J'ai lu un extrait et une fois, euh, ouais, c'est vraiment pas mal. faut vraiment le lire. Et
3: euh, bah, à l'opposé de ça, <rire> je vais vous parler du deuxième livre qui est le deuxième texte de Simone de Beauvoir qui, lui, est loin d'être petit. C'est, c'est sorti en deux tomes en 1949 et c'est. Euh, assez ardu, mais euh, c'est Simone de Beauvoir, et euh, avec la phrase euh, « on ne n'est pas femme on le devient euh, », de Beauvoir cherche à détruire l'essentialisme qui prétend que les femmes sont nées femmes, mais au contraire sont construites telles que, des, telles que l'end... ah, telles par l'endocrinement social. Euh, de l'accord des philosophes contemporains, le deuxième siècle de Simone de Beauvoir est une œuvre révolutionnaire, qu'elle est la première féministe qui parvient à justifier ses positions par des thèses philosophiques et historiques. Euh, le deuxième sexe il a une influence considérable sur les générations des femmes qui ont succédé. Euh, Simone de Beauvoir elle défend la thèse suivante, c'est que l'inégalité homme-femme est historique et idéologiquement construite. Euh, les femmes doivent reprendre position de leur destin, non en tant que femmes, mais en tant qu'hommes comme les autres. Ainsi, la femme ne doit plus être femme, mais autrement, autrement dit, le sexe inférieur, l'autre, mais un homme. Donc euh, voilà, ça, il est assez, fin, c'est assez charnu, c'est gros, le, le deuxième sexe, c'est pas facile à lire. Mais euh, moi, je, je vous conseille vraiment de persister, c'est, c'est, c'est-à-dire le prendre une fois en main, essayer de le lire, peut-être le reposer, le relire. C'est vraiment quelque chose qui se lit, je trouve, au fur et à mesure, et qui permet de réfléchir. Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de trop magistral et le prendre d'un coup et tout lire, parce que vous c'est, c'est compliqué. Même moi, je n'ai pas réussi, je n'y arrive pas, euh, Voilà, je le reprends plusieurs fois. Mais euh, c'est vraiment important de le lire parce que c'est vraiment les bases du féminisme et c'est super, euh, c'est super important pour comprendre le féminisme beauvoirien. Ensuite, le troisième livre, c'est « trouve dans le genre » de euh, Judith Butler. Alors, Judith Butler, c'est la référence ultime de la théorie queer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu la théorie queer, euh, les garçons.
1: Euh, pas du tout. Pas énormément, pas tout. effectivement.
3: Bah, je vous conseille de la lire parce que vraiment, et ben on euh, la le philosophe...
1: lira. on le lira. <rire>
3: vous le lirez, c'est, c'est un ordre. Parce que la philosophe américaine Judith Butler elle a développé l'idée que les genres étaient construits socialement et qu'ils n'étaient finalement qu'une performance dès les années 90 donc c'est assez enfin c'est quand même assez révolutionnaire euh, Réputée pour être difficile à lire et assimiler trouve dans le genre reste une pierre angulaire du féminisme un essai essentiel pour comprendre la fluidité des genres et sortir de la binarité homme-femme dont on parle on parle beaucoup de ça en ce moment c'est vrai que ça arrivait un peu sur euh, sur, dans, la, dans, dans la discussion publique euh, il y a 2-3 années, alors que Judith Butler elle parle de ça depuis les années 90, donc c'est ça que je trouve hyper impressionnant, c'était vraiment une précurseur dans, dans l'inclusivité du genre et dans la non-binarité.
1: Après, euh, les années 90, j'imagine malheureusement avec l'ambiance euh... Elle n'a pas dû trouver une énorme audience, enfin, je ne sais pas, Non, c'est, c'est,
3: ça, a été, ça a été compliqué à l'époque, et elle a vraiment fait son chemin au fur et à mesure, mais maintenant, elle est, elle est, reconnu, elle est connue et reconnue, c'est vraiment une femme hyper importante, hyper impressionnante. Moi, je vous, je vous encourage à découvrir sa vie, ses essais, et ses théories, parce qu'elles sont vraiment très intéressantes, très impressionnantes, et très en avance sur son temps.
1: Oui, bah, merci beaucoup, effectivement, on regardera, ça, ça a l'air passionnant.
3: Et enfin, je voulais vous parler de La servante écarlate de Margaret Atwood. Alors, la canadienne Margaret Atwood publie en 1985 ce roman que beaucoup considèrent comme un chef-d'œuvre d'antipassion féminisme, féministe. Euh, alors, l'histoire, c'est que nous sommes dans un futur sombre où les femmes sont en voie de disparition et classées en trois catégories les épouses, puissantes, les Martha, sortes de domestiques et les servantes dédiées à la reproduction. Et euh, en fait, c'est l'histoire de June qui est l'une des euh, servantes et elle raconte son histoire. Et euh, d'ailleurs, ce ce, ce roman absolument incroyable a été été adapté dans une série euh, The Unman's Tale avec une réalisation magistrale à ne pas manquer. Donc euh, là, euh, on va lancer une petite petite bande-annonce pour que vous vous, vous ayez un aperçu de cette série. Mais vraiment, lisez le livre, regardez la série parce que les deux sont absolument magistraux.
0: En tout cas, pour la première saison. Après, ça se discute, mais bon.
3: (rire) Ça se discute, les amis (rire)
0: I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't
1: wake up then either. Now I'm awake.
4: My name is Alfred. I had another name.
2: Ladies, I have to let you go.
4: It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run!
3: you girls will
1: serve the leaders
0: and their barren wives you will bear children for them there's an eye in your house they'll send you to the colonies you'll be cleaning up toxic
3: waste and then you'll die donc voilà, j'ai, j'ai fini pour, pour ma chronique. Donc J'espère que ça vous a redonné envie de lire ou de découvrir ces, ces romans qui ont vraiment fondé et, et marqué le féminisme et que ça vous donnera un autre aperçu de ce que c'est le féminisme aujourd'hui et, et d'autres idées de lecture.
1: Eh ben merci beaucoup Céline pour, pour cette chronique importante très intéressante et qui nous permettra aussi de vous donner de la lecture en pour, pour cette fin de confinement. Euh, et quoi, maintenant, on va théorie. pouvoir, je crois, ouvrir notre chronique cinéma avec euh, Paul. Donc, tout de suite un petit jeune.
4: Tout à fait.
0: Du coup je vais parler de, de film qui s'appelle Knives Out, qui est sorti en 2019, qui était réalisé par Ryan Johnson, donc qui est notamment connu pour avoir fait Looper, qui est un très bon thriller je trouve, mais le moins bon Star Wars 8 donc, qui s'appelait, c'était Les Derniers Jedi si je le crois. Ouais. Oui, qui avait été ça. embauché après avoir fait Looper et qui a donc fait Nice Out après. Donc Nice Out, c'est basé sur le concept du « who done it ». Donc le « who done it », c'est une expression anglaise qui, euh, qui regroupe plusieurs mots. Donc le « who done it » qui pourrait se traduire par plus ou moins un film qui a fait le coup. C'est, euh, c'est assez sous-représenté actuellement parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui traitent de ce genre de sujet, c'est un peu plus édo mais il y, euh, y a un film qui est sorti en 2017 qui s'appelle Le Crime de la Express par Kenneth Branagh, qui est aussi un acteur, qui s'est révélé être vraiment pas ouf du tout. Donc du coup j'étais, euh, j'étais plutôt content de voir un, un film de ce genre, mais, mais le film n'est pas terrible. Il, est, il, est, il reste divertissant, donc je vais vous résumer un peu le speech après une petite bande-annonce.
1: Lieutenant Elliot, and this is Trooper Wagner. We just ask a few questions.
4: We understand the night of his demise, the family have gathered to celebrate your father's 85th birthday.
1: How was it, hello?
0: The party? Pre my dad's death? Oh, it was great.
3: Ladies and gentlemen. I would like to request that you all stay until the investigation is completed.
2: What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't as. I'm
4: gonna live till I die. You think one of his
3: family walls walls, killed? Is that what you're suggesting? I'm
2: gonna, laugh. I'm gonna, cry. I'm gonna take the time. You all love twisting the knife into one another. Up your ass. Oh,
1: very
4: nice. Matter of fact, oh my God.
2: eat shit.
1: How's that? Eat nice. shit. Oh, eat I shit. Eat shit.
2: Smug smile.
1: Definitely oh eat God. shit.
2: Gonna fly. I'll take
1: a
0: le speech de de, de Dice Out c'est un écrivain de roman policier fictif qui se nomme Arlan Trombly qui a très très bien réussi qui est donc devenu très riche et le film s'ouvre donc sur la découverte du corps de de cet écrivain qui s'appelle Arlan qui est découvert avec la gorge tranchée qui évidemment il n'y a aucun suspect, il n'y a absolument rien, il n'y a aucune trace d'intrusion ou quoi que ce soit et le but ça va être donc de trouver qui a fait le coup. On va suivre l'enquête de Benoît Blanc qui bizarrement son nom ressemble beaucoup à un nom de 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 cluedo genre colonel moutarde je ah, c'est, c'est le cluedo vrai. jusqu'au
1: bout effectivement ouais, c'est cluedo, un, c'est un live action bien. du cluedo ce film c'est
0: impossible ouais. c'est s'il euh, y a même une référence qui est donnée dedans où en gros ils disent oui le personnage vit dans la maison ça pourrait être un cluedo bon voilà je trouvais ça un peu un peu forcé mais pourquoi pas et qui va interroger au fur et à mesure du film les différents proches d'Harlan donc il y a son son fils son beau-frère euh, non y a, oui. il a pas de fils c'est sa fille sa fille son beau-frère etc et euh, on va suivre également un autre personnage qui se trouve être l'infirmière personnelle de Harlan qui est donc une immigrée qui s'appelle Martha. je dis parce que c'est une immigrée parce que c'est très important dans le film à un moment et euh, on va la suivre parce qu'elle a un, un petit problème, normalement c'est dit dans l'abandon, j'espère que je ne spoile rien elle a un problème que je trouve être une grosse facilité d'écriture c'est que elle ne peut mentir parce que dans le film on introduit le fait que quand elle, mente, quand elle ment elle vomit je trouve ça absolument stupide mais pourquoi pas c'est un peu ridicule effectivement c'est absolument ridicule, le reste du film est bien foutu mais ça je trouve ça une facilité monstrueuse et euh, donc le film a été écrit par son auteur, donc euh, qui a été non, pardon, réalisé par son auteur, donc Ryan Johnson a écrit le film. C'est là que je, je vois le problème de l'écriture, notamment du personnage de Martha, et le discours sur, le, sur l'immigration qui aurait pu être pertinent, mais pas dans ce genre de film, je trouve. Parce qu'on en, on nous place le personnage de Martha comme étant, euh, comme étant innocente de base, et faut, je trouve que ça aurait été plus intelligent de laisser le, le suspense sur est-ce qu'elle est coupable ou non. Après, il y a tout un jeu sur le fait que celle qu'on croit celui qu'on croit être le coupable ne l'est pas. Mais je trouve ça encore très facile. Et euh, donc ouais, quand même, en, en soi, le film est pas si mauvais. Il reste très divertissant. La fin est satisfaisante. Mais euh, voilà, je pense que ça vaut pas le coup de l'acheter, peut-être de le louer. Louez-le sur iTunes, essayez de ne pas le télécharger illégalement. <rire> surtout en ce moment... Vu que
3: on ne fait pas de choses mauvaises.
1: Non, je bah, trouve ça surtout rigolo que ce soit Paul qui dise ça. ouais c'est ça, ouais,
0: mais bon. Surtout en ce moment, en vrai, il faut faire gaffe parce qu'il y a plein de... Plein de gens qui, euh, qui, euh, qui vont. Respecter en... les auteurs. Voilà, Exactement. Bon, après, l'auteur est mauvais à l'occurrence, mais bon.
1: <rire> Mais donnez-lui <rire> de je l'argent te sens... quand même.
3: <rire> je te sens... Paul, je te sens quand même très très critique face à ce film. C'est pas très positif. Bah, hein. je, trouve
0: ça dommage, je trouve ça dommage qu'il y ait un, un, un si grand potentiel parce que j'aime le film autant que je le déteste en fait. Parce qu'il y a vraiment cette facilité. Je la trouve absolument ridicule. Surtout que c'est tout le dénouement qui joue autour de ça. Je trouve ça vraiment, vraiment pas ouf quoi. Mais bon, il reste quand même divertissant, euh, je ne vais pas bouder mon plaisir euh, j'ai pas bouder mon plaisir en, en l'ayant regardé, mais bon, faut le savoir, et puis il faut, faut faire abstraction de ça. Donc je vous le recommande. En fait,
2: le, le scénario peut être amélioré, en fait.
0: Ouais, mais le problème, c'est que si on enlève ça, le, le truc qui me dérange, ça, ça fout en l'air tout le reste du film, <rire> donc euh, ça a plus, ça, ça tient pas debout. Ouais. Déjà que ça ne tenait pas sur grand-chose. Donc bon, je vous conseille quand même de le regarder, louez-le. Vite fait, vous passerez un bon moment, mais vous attendez pas à voir un grand film. Si vous voulez voir un grand film, regardez Les Fils de l'Homme, c'est merveilleux. Les Fils de l'Homme, c'est absolument
1: merveilleux. T'en as déjà parlé, je crois, Paul. Je... Vous pourrez regarder le...
0: Regardez
4: le... Les Fils de l'Homme.
1: Vous Attends, c'est, c'est quoi les, le... fils non, les Fils de l'Homme Non, on va pas revenir là-dessus. Nous avons déjà un ancien pour un véhicule qui en parle. Donc, je... Donc vous, voilà, on vous, vous redirige vers l'ancien
0: vite fait, c'est une femme un... d'anticipation notre, sur euh, leur fertilité. Notre watch time,
1: ouais. quoi, il faut qu'il regardent nos anciens <rire> points virgules.
0: <rire> Exactement, bon, de toute façon, on ne gagne pas d'argent, Corentin, donc bon.
1: Ah, mais euh, écoute, euh, rôde tout uh, to le partenariat, hein. <rire> Pour conclure, je dirais
0: que regardez Nice Out. Euh, si vous aimez Endman Tail, regardez Les Fils de l'Homme, c'est mille fois mieux, sans déconner. Ça ne traite pas du féminisme, c'est mille fois mieux. Et voilà, je vous fais des bisous.
1: Mais merci Paul pour cette chronique. Euh... Merci Paul. <rire> je, je sais pas si, si je dois te remercier en fait, car tu nous donnes quand même un film euh, bien et pas bien à la fois, donc écoute. Mais, mais c'est ça, mais c'est permet aussi. Euh... On va laisser les auditeurs juger.
0: Hein, c'est euh... ça, c'est un peu, un
3: peu schizophrène comme chronique. Hein, <rire> hein. Mais dans le coup. En
2: même temps coup, je, je l'aime bien, vois.
3: mais il est pas ouf.
0: Bah c'est ça, c'est. Y a, beaucoup de, y a pas beaucoup de films qui, qui donnent cette impression-là, je sais pas pour vous, hein, mais euh, qu'on déteste autant qu'on apprécie. Donc bon, il y a un joli cast pourtant, mais c'est dommage. Voilà.
2: J'espère juste que les auditeurs et les auditrices auront le courage de, de, de le voir, pas, ce qu'il t'a dit après, donc euh, un peu critiquer le film, donc euh, bon, j'espère qu'ils vont. voir. Ouais ouais mais c'est justement. Il faut du courage la dans la vie.
0: Ouais c'est ouais. ça. Parce qu'on a on a généralement traité de trucs qui étaient bien, donc là on va traiter de trucs c'est un vrai. petit peu moins bien. Et puis, ça, se ah les,
3: ça se trouve les auditeurs auront une, un tout autre avis que Paul et ils feront leur propre avis, c'est ça. C'est on donne nos, on donne nos avis mais faut laisser la vie critique et on n'est pas toujours d'accord.
1: Merci Céline pour cette belle phrase, et nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de cette chronique cinéma avec Paul qui
2: va nous parler de 1917. Oui donc 1917 est un film britanno américain réalisé par Sam Mendes et sorti en 2019. Donc je pense que pas mal d'entre vous ont pu le voir, il est sur ce cinéma juste avant le confinement. Donc euh, euh, Donc c'est l'histoire de deux soldats, euh, Schofield et Blake, qui se voient assigner une mission, à proprement parler, impossible. Ils sont porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque euh, dérangatrice et très mortelle de centaines de soldats euh, de leur euh, de leur nation, dont le frère de Blake qui est présent dans cette euh, unité. Ils se lancent alors dans, un véritable, dans, une, dans une véritable course contre la montre derrière les lignes ennemies. Et on regarde.
0: Blake, pick a man. Bring your kit.
3: I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing.
1: You have a brother in the second battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack.
2: If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders
1: to cross here. That is the German front line. Hold on! If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will.
2: Donc c'est un réel film à suspense qui raconte et décrit la Première Guerre mondiale, comme jamais, grâce au plan-séquence qui nous permet justement de suivre les le moindre, le moindre détail et les moindres mouvements, faits et gestes des personnages, notamment de, de Sophie et de Blake lors de, de leur aventure un plan séquence qui suit les personnages et ça permet vraiment une, une on est vraiment captivé par le film et on en apprend euh, on est vraiment on ne s'ennuie pas durant le film parce que euh, c'est comme si on faisait euh, entièrement partie du film avec eux je sais pas vraiment comment l'exprimer mais euh, j'espère que vous me comprendrez et donc on suit les personnages à travers le no man's land donc l'endroit où justement il n'y a pas de man de d'homme comme un, comme un... Euh, il y a des, des scènes magnifiques, il y a tous les paysages de guerre qui sont imités, de façon plutôt euh, remarquable, je trouve, à Et donc, où Sam Mendes, le réalisateur, exprime et explique le destin des poilus à une génération comme la nôtre, qui peut parfois éprouver des difficultés à s'en rendre compte de la dureté de l'importance d'un conflit, puisque nous ne l'avons pas vécu. Et, dont et le dernier combattant est mort en, 2000, en 2008. Donc, c'est de plus en plus difficile de comprendre l'ampleur de ce conflit qui a. Qui a euh, apporté de la souffrance à de nombreux hommes et femmes. Euh, par, la, par la mise en scène, le film montre toute la fatigue et la peur ressentie par des hommes, que la guerre pousse à se surpasser sans cesse pour rester en vie. Donc, euh, justement, je reviens encore au plan séquence qui permet justement de, de montrer euh, tout son intérêt dans cette partie, de, euh, dans le film euh, réellement. Et euh, ce film lance un message de paix universelle, puisque c'est un, une collaboration euh, britannique et américaine un point de vue bien, bien fondé et donc Sam Mendes il est plus inspiré que jamais parce que pour faire un plan séquence c'est de très très compliqué euh, artistiquement parlant et il offre grâce à ce film une expérience à la fois immersive et intime au lecteur oh, l'auditeur pardon <rire> voilà. c'est pas grave
1: on a compris <rire> au spectateur voilà. voilà
2: spectateur tout à fait et donc, j'espère que euh, vous aurez envie de le regarder. Et euh, sachant qu'en plus, vous avez, oui. vous avez un peu de temps, je pense. Il est vraiment très, très bien pour comprendre toute l'ampleur de la guerre que, que ce qui a pris.
3: Ben Moi, ce que je trouvais super intéressant, c'est surtout les plans séquences c'est que c'est quelque chose qu'on n'a mmh. pl- pas vraiment l'habitude de voir. Et, euh, et ce genre de réalisation, c'est vraiment. Enfin, je sais pas, c'est, c'est vraiment. Tu, on est dans le. Enfin, c'est comme ce que tu disais, c'est qu'on a l'impression d'être dans le film. Ouais, et. Ouais. Euh, et donc on, reçoit, on ressent les émotions des personnages, on ressent tout ce qui se passe autour de nous et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude dans des films de guerre donc je trouve ça très impressionnant
4: Oui c'est, c'est ça c'est que dans, dans, dans ce film là précisément on, on, on suit en particulier voilà, c'est, on suit littéralement euh, ces, ces deux soldats euh, dans, dans leur parcours, dans, dans leur chemin euh, euh, qui est extrêmement périlleux et, euh, et parce que la, la caméra ne va presque pas les lâcher euh, de vue euh, c'est, c'est pour ça qu'il y, y a cette impression de, 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 de les suivre. Et, et surtout, euh, voilà, ça, ça nous tient en haleine jusqu'au bout.
2: Le film est, est assez long, plus de deux heures. Mais euh, vraiment, à plusieurs près il n'y a pas un seul moment où on se dit que c'est, un, c'est trop long ou qu'on a marre. Et qu'on est vraiment immergé dans le film complètement tout, euh, tout, tout le film.
0: Après... Si je pouvais apporter une toute, petite réver- une toute petite réserve, ça serait sur le fait que, enfin, j'ai pas eu envie. Enfin, j'étais pas 100% avec le personnage, c'est-à-dire qu'on on le connaissait pas. En fait, il est introduit en début de film, il est direct dans le, dans le conflit. Pourquoi pas Et pendant tout le film, en fait, j'ai pas eu. Enfin, j'étais pas attaché au fait qu'il réussisse sa mission, contrairement au personnage qu'il suit à côté, qui lui a une véritable raison, en fait, euh, personnelle de. De, d'arrêter l'attaque en fait et qu'il y a vraiment quelqu'un qui est au fond et du coup ça aurait, je trouvais ça plus pertinent j'aurais trouvé ça plus pertinent de laisser l'autre ou alors d'inverser les rôles que euh, après je trouve ça effectivement assez beau que ça soit son pote qui finisse la mission de celui qui est parti au début qui devait sauver son frère mais voilà je trouve que le plan séquence c'est quand même un tout petit peu de la poudre aux yeux c'est pas non plus bon euh, c'est, c'est assez bien géré trois quarts du temps mais il euh, y a des décors qui était pas sur un plan et de l'autre plan bah y a tout, tout, tout de suite une ville ou euh, une ferme ouais. notamment ouais. et euh, voilà bon c'est, c'est, ça reste bien mais euh, je trouve que sans le plan séquence le film aurait eu aucun intérêt vraiment c'est dommage hein, mais euh, voilà mais effectivement c'est, c'est un très bon film et je vous le conseille
4: je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, c'est vrai que il faut pas regarder ce film pour la, la profondeur des personnages la profondeur psychologique des personnages qui n'est pas détaillé, euh, toutefois, le film a son intérêt dans la reconstitution de, de ce que sont les, les combats et, et la vie dans ouais, les ouais. tranchées. Et, euh, et, et oui, et cette technique, voilà, euh, qui a fait tant parler là de euh, du plan séquence, du grand plan séquence, euh, c'est, c'est techniquement enfin dans le film, on voit que c'est, c'est techniques ça, ça, ça a demandé une technique assez impressionnante. Euh, qui je trouve très intéressante et ça. ça donne quelques scènes assez belles notamment dans une une cité en ruine la nuit euh, avec un oh.
1: Yann n'a pas pu finir sa phrase aye, aye,
2: aye. un juge de d'ombre et de l'air qui est magnifique ah, voilà. je euh, et voilà,
4: on tu pas entendu elle, elle...
1: finir ta phrase Yann. t'as eu un problème de comme t'as eu un on problème de commotion
4: hum. je me suis arrêté où
3: euh, la scène de... avec le, l'église ouais. enfants
4: ah ouais oui oui donc euh, oui c'est, c'était une super scène euh, euh, et du coup euh, oui il y, y a de très belles images euh, dans ce film c'est très bien filmé euh, mais voilà pas, pas pour le, le côté psychologique des personnages oui
0: c'est vrai que la photographie superbe en particulier dans cette scène je me souviens je crois qu'il y a tout un jeu par rapport à des fusées ouais. de détresse et ça, c'est fait ça. Tout ça par contre j'ai trouvé ça effectivement très bien j'ai trouvé ça extraordinaire c'était vraiment très bien ouais. mmh. et, euh, très bien c'est, trouvé c'est très bien mis en place Excuse-moi. Vas-y, vas-y, pardon, désolé.
2: Je souligne aussi euh, le, le talent aussi des, des acteurs parce que le plan séquence est vraiment éprouvant pour eux. Parce qu'il est dans le moindre geste qu'ils font, s'ils se trompent, ça se voit. Par rapport à d'autres films où les séquences sont coupées, ils peuvent reprendre euh, leur, leur souffle. Ou, euh, je, je, voilà. Et pendant, pendant la, la durée de la scène, ils prennent. Je ne prenne, euh, sais pas vraiment comment expliquer, mais si s'il se trompe dans son, dans son rôle, euh, c'est très compliqué pour suite euh, du film.
0: Après, peut-être justement, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été gardés, vu, vu qu'on cherche la spontanéité un petit peu, parce que si tu vois, tu tribuches au genre de truc, ça apporte un peu plus de, oui. de, de réalisme à ce que tu voulais faire, donc je suis pas sûr ouais. que c'était, euh, c'était 100% important, mais ça a dû être super chiant, il y a des Enfin, ouais. la dernière scène, il doit y avoir des centaines de figurants, tous les faire tourner en même temps, ça a dû être un enfer, avec ouais. hein, des explosifs, c'est ouais. vraiment <rire> le cancer et euh, donc euh, bah, je les félicite pour ça, et effectivement regardez 1917 c'est très bien
2: ouais. très très beau et ben,
1: merci beaucoup, je, j'espère que je n'interromps personne et euh, je pense que du coup on va pouvoir euh, clôturer cette euh, chronique cinéma et passer euh, à la rubrique finale de cette émission le moment classique
2: c'est un classique
4: c'est un classique c'est un classique de la littérature Donc euh, oui, aujourd'hui on va parler euh, d'un livre d'espionnage euh, qui n'est, qui sont peu courants, enfin des livres vraiment bien faits qui parlent vraiment de, de l'espionnage, euh, euh, du fonctionnement des services secrets euh, français, euh, c'est, c'est très peu commun. Et euh, du coup, Citoyen clandestin, c'est le titre du livre, euh, est un véritable thriller noir. Euh, c'est le troisième livre de Doha, c'est, la, c'est le nom de l'auteur, mais c'est aussi l'acronyme du film américain Dead on Arrival. Euh, On y suit plusieurs personnages, dont Amel Balimer, qui est une apprentie euh, journaliste. Euh, Lynx, un agent spécial embauché dans la clandestinité. Ou encore euh, Karim, qui est euh, un apprenti terroriste, mais surtout un agent infiltré. Et euh, en fait, le le speech, c'est plutôt simple. Euh, C'est un groupuscule terroriste qui a fait l'acquisition d'un produit extrêmement toxique, le VX. Une, une arme non conventionnelle créée par l'État français.
1: Il a recoupé. Et oh, le frère Et euh, chan- là non, Tu me dis, tu pour coupé, la coupé, contre tu coupé, de
4: coupé, toi, pour la guerre d'une réputation. T'as coupé. Ah, j'ai, j'ai coupé où Ouais,
1: t'as eu... Euh, je, tu parlais d'une oh, arme non conventionnelle,
4: après t'as coupé. Ouais. Ok, je recommence. Oui, donc... Alors... Le speech, c'est un groupuscule terroriste qui a fait l'acquisition d'un produit extrêmement toxique, le VX, qui est une arme non conventionnelle créée par l'État français. Et du coup, va commencer une véritable course contre la montre de plusieurs mois pour retrouver le produit, Euh, mais c'est plus pour garder une réputation vis-à-vis de l'État français que pour éviter les morts. Euh, Donc plus qu'un simple roman noir, c'est tout le fonctionnement d'un monde de l'ombre qui est décrit et ce de manière fascinante et réaliste, euh, très très réaliste. On est loin du du de, de l'espion euh, à la James Bond euh, avec euh, la voiture, avec euh, tous les gadgets euh, intégrés, euh, et on y voit les différents services des renseignements français, euh, intérieurs comme extérieurs, ainsi que leurs méthodes et les conflits internes qui, qui résident entre les, les, les différents services. Et pour une fois, les personnages ne sont ni bons ni mauvais. Il n'y a pas de manichéisme du tout. Il euh, n'y a pas forcément de personne auxquelles se raccrocher moralement. Et ce qui en ajoute au réalisme du scénario et en ajoute au retournement de situation, ça va m'orchestrer justement.
1: Après, j'imagine qu'il y a certains personnages quand même on... en tant que lecteur, on peut beaucoup se questionner sur leur euh, motivation, non
4: Oui. Oui, euh, bah, notamment le, la, la, les, les, les trois personnes euh, Karim, Amel Balimer et Lynx, qu'on, qu'on suit principalement mais c'est qu'il y a d'autres personnages après et, mais même eux des fois ils font des, des choses où on se questionne un peu sur euh, sur euh, sur ce qu'ils sont vraiment et, mais c'est des, infi- des détails infimes mais, euh, mais c'est ce qui fait le, le livre plus intéressant et euh, et oui, ce qui détonne, c'est le rythme, le rythme, euh, parce que le livre est séparé en trois parties euh, et en chapitres qui sont qui représentent tous une journée, une journée de, de calendrier. Et euh, l'histoire se déroule dans le contexte tendu de l'année 2001, avec notamment les attentats. Ah. Hmm.
3: Les attentats.
1: Ah.
4: Ouais. On du 11 septembre. La coupé
1: les attentats
4: oui l'histoire se déroule dans le contexte tendu de l'année 2001 avec notamment les attentats du 11 septembre euh, 2001 euh, aux états unis et euh, toutes les conséquences géopolitiques euh, qui, qui découlent donc en bref je vous conseille ce, ce roman véritablement haletant euh, qui euh, permet de de mettre un peu de, de peps dans, dans ces euh, journées euh, où on fait un peu tout, toujours les mêmes choses. Voilà.
1: Bah, ça a l'air effectivement super intéressant. Après, euh, aussi, je sais pas si tu connais, mais il y a une chaîne ouais. YouTube comme ça, euh, bah, si tu t'intéresses un peu aux services secrets, qui s'appelle Talk with the Spy, et c'est un ancien espion de la DGSE en fait, qui parle euh, donc bah, des services secrets et de son ancien travail comme ça. Donc forcément, il est masqué et euh, on n'a pas son identité quoi. Mais, c'est mmh. un, ouais, mais il nous parle un peu donc, de tout ce qui est service secret dans le monde et c'est extrêmement intéressant en fait. C'est forcément c'est ouais. quelqu'un qui connaît son sujet. Donc, euh...
4: bah, en vrai, euh, en, en lisant le livre, euh, le, le sujet de, de l'espionnage m'a, m'a vraiment intéressé. C'est vraiment intéressant. Euh, euh, on se rend compte il y, y a des services que je, que je connaissais vraiment pas. Euh, je ne pourrais pas vous les citer, mais par exemple...
0: Ah. Il ne peut pas nous les citer parce que sinon il les sera tué. En fait.
1: Ouais, c'est, ça. c'est pour ça en fait, c'est,
0: c'est... Non, ah, la DGSO,
4: la renseignement... T'as coupé Kiki La DGSO, ne voulait pas que tu ça. révèles euh... les, non, les non, noms des c'est... agences, exactement. Ouais. Mais euh, euh, oui, il y, y a des services qui sont exprès pour, euh, pour euh, les, re- les renseignements extérieurs, il euh, y a les renseignements intérieurs, et, et, c'est, et tout ça c'est divisé en, en plusieurs services euh, également. Et, et en fait, par exemple, les renseignements de l'extérieur, ils peuvent mener aucune intervention sur le, sur le sol français à, à l'intérieur sans en avertir les autres, justement. Et c'est super intéressant de, de voir toutes les démarches comme ça qui doivent être faites.
1: Et ben, merci, Kylian, pour la présentation de ce livre, ce qui a fait effectivement l'air très intéressant. Donc euh, pourquoi pas le lire pendant ce confinement On arrive dans cette fin d'émission, euh, je vous remercie donc vous tous d'avoir été là pour la deuxième tentative quand même de cette émission qui a été laborieuse. Euh, on a réussi. <rire> on a réussi. Ouais, mais elle la Et merci donc à vous chers auditeurs et auditrices euh, de continuer à nous écouter. Euh, parce que les stats de point virgule augmentent euh, quand même et, euh, et ça, ça ça fait plaisir. Donc je vous dis à une prochaine fois et au revoir.